0: 这里是爱惜之音广播电台 FM 97.5 欢迎您收听新意云说赋，我是新意云，亲爱的听众朋友们好，我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选 AOD 水显直播，点听每一集已经播出的节目。同时，这个节目呢，从三月起，也将在四个 podcast 平台同步上架，包括了 Apple。Google、Spotify 和 KKBox， 大家有更多的选择。欢迎在这些平台按下订阅键，就会收到每一集节目上架的通知，收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听。我们上一集讲到“归中既已岁远兮，则亡又不悟，怀正情而不发兮，于焉能人于此中古？”“归中既已岁远兮”，这个“归”也就是。古代的房屋的小门，它的形像龟宇的形。在台湾目前的古厝中，哪怕是那种所谓的三块瓦式的旧宅，就是中间是正屋，旁厢房，两边呢还有走廊连着的。两五相房，今天大家都称它为三合院的老宅子。其实它只是三块的结合，所以古人叫做“三块瓦”，好像三块瓦这么合起来的房子，叫做“三块瓦处。在这种房子，我们都还可以看见。从正房走廊走到两屋厢房，跨过道上的小门。那么这些小门都是龟形的，上面圆圆，然后瘦瘦小小的这个门，这叫做龟形门，也就叫做龟门。通到后面。通到其他的地方，都是这种龟形门，所以我们常常说，小姐的闺房，就是透过龟形门到后面，到小姐的厢房。而在这里呢，指的是宫中的小门。闺中不是指小姐房了，是指上文所说的。诸美女”的代称了。他作为我们所说的在前面看到的那些美女的代称，因为闺门乃是正厅、大堂通往后房的小门，是以闺中，也就是我们刚才说女子所居的内室。那么，这也就用来指上所求的诸女的居士，在引申作为女子的代称了。既是已经，以是乃，做世字解。随远兮，就是很深远的意思。那么，这个指朝廷中。已经没有了闲人了。哲王又不误，哲王原本指的是圣智之王，是对王的赞美。不过这里呢，指的是楚怀王，因为楚怀王是他们楚国的领袖嘛，所以他仍然尊之为哲王，表示。对自己国家领导者的一种尊重，这是古人之礼。本篇说到楚怀王，一共有四次，前面都用拳“全”草字头一个全然的“全”，或者灵修来做代表，来做影射。这里是最后一次，所以直接点名称泽王。又就是加上又不悟，不悟悟是指醒着，原本是人醒着叫做悟。隐身呢就做开悟的悟，树心边的一个悟的那个悟。就是觉悟、醒悟的意思。他在这里就是说，楚怀王啊，糊里糊涂，他到现在都还没有醒觉过来。怀正情而不发兮，这个怀就是怀抱的意思，正就是我。屈原的自称，情指屈原内心的情感和理想，而乃也做乃字解，不发不抒发，与焉能忍于此中古？于是我，也就是屈原的自称，焉能？这个“焉”做“安”字讲，做“和字讲，“焉能”就是“安能”、“何能”。用今天的话，怎么能够忍忍受？此就是这。这个“这”指的是前面所说的：“是混浊而忌贤兮，好避美而称恶。”这些事情，我怎么忍得下来呢？闺中既以邃远兮，则往又不。以至于在朝廷上，所有的贤人都已经远去了，我们的领导又完全没有醒悟，头脑不清楚，所以。我怀抱着自我内在的情感，那份理想是无法抒发的。这三句话，换言之，是指的这三种不理想的情况，也就是当时屈原所处的环境了。中古就是永久。这就是说，我不会，我不愿意和这种污浊的环境永久相处下去。归宗既已水远兮，则王又不悟，怀正情而不发兮，余焉能忍于此中古？这句诗，诗词的意思是。哎，朝廷中已经没有任何的闲人了呀，就如美女居住在深邃而不可及的宫中啊，我根本无法去觊觎、去追求啊。更何况我们的楚怀王啊，是这么昏庸。始终都没有办法觉悟啊！我满腔的爱国、治国的钟情和理想啊，完全无法抒发呀！我怎么能忍住不发，而与这样污浊混昧不明的朝廷终古啊？屈原借着他炽热的爱和如同失恋般的痛苦，来象征着自己对理想的追求。他用上天下地求美女，来表现自己在政治上的努力。不论是上到九重天上的去追求天女，或是跑到高丘上去追求神女，还是回到人间寻找美女，他都强烈的、热情的去追求、寻找过，他都去试过。这些女性，请亲爱的听众朋友们注意，都是她用来象征贤人的。所以今天很多年轻的老师都以为她真的在追求美女，其实不是，她是用来象征贤人。她对国家的爱国的热情，如同恋爱一般啊。而这些女性代表着。不同的政治上的人物，屈原希望，只要他们肯好好的去治理国家，好好的为政，他都愿意和他们合作，和他们一起参加为国家努力。我们先说到这，待会再说。欢迎您再次回到爱惜之音、主客广播、FM 97.5 五、新意云说富。亲爱的听众朋友们好，我们刚才说到屈原借着炽热的这种恋爱般的情感，同时也用着如同失恋般的痛苦来象征自己对。他理想的追求，对国家爱的努力，而他所追求的这些女性，不论是九重天上的天女，还是高丘上的神女，还是人世间的义女，都代表着不同的政治上的人物。所以，请亲爱的听众朋友们，一定要注意。今天一般人从我们现代社会在看屈原的时候，有的认为他在精神上有问题，有的认为他想不开，有的认为甚至于更激烈的。前几天我听到一个年轻的老师说，依照屈原这种心理，他本身我们不该纪念他，因为他太狭窄了，怎么会就这么去死了呢？这种人有什么好纪念的？那么这些都是他们从现代的观点、现代的某些经验去看屈原，同时没有深入到屈原的本身。所以《离骚》这篇文章，它的重要性就是《离骚》把他内心整个的那一份对国家的爱。表达的淋漓尽致，同时也把他自己所受到的限制非常清楚地呈现。后面我们还可以看到一些他陈述出来，使我们可以了解他的困顿的世界。那么，他认为这些闲人、这些政治上的人物。只要他们肯愿意，好好治理国家，好好为政，他都愿意去参加，与他们合作或者协助他们。可是结果呢？他都彻底的失望了。所以他努力的上下求索，回应他满腔热体。最后只有空虚和寂寞，以及理想的幻灭，只剩下怅惘、彷徨。这表达了他面对的社会，真是一个混浊不分、避美称恶的世界啊！所穷毛，以挺专兮，命灵氛为于瞻之。曰：良美其必合兮，孰信修而慕之？思九州之博大兮，岂为是其有女？朔就是娶。就去找去拿，琼毛是香毛的一类，今天称为悬浮花，旋转的旋，浮岛的浮花啊，悬浮花，潜福的伏，是一种灵草，古人呢就用它来占卜，这个乙。是鱼，亭呢是占卜用的小折片。砖是楚人截草、折竹来占卜、来占卦的专有名称，叫做砖，草字头一个专门的砖。命灵分位于占枝，命就是命令了。就是使唤，就是叫，也可以引申做请求。零分，传说中的上古的神巫。什么是巫啊？古代以接近、侍奉鬼神为职业的人，叫做巫。这种巫，有的人呢，用歌舞降神。他们也能为人推断吉凶，也能为人治病。我们现在看到，台湾原住民中，哎，也还有巫，也还能做这些事情。至于在中国大陆，我们可以看到东北的萨满教、彝人的那些。老长老，他们有一个特殊的名称，都能做这些事。当然，贵州的苗人也还是有，西藏也有萨满，这些都属于巫。有的利用歌舞降神，有的占卜，为人推断吉凶，也有的为人治病。不过呢，从古有的注解里，“灵”分就是这个普师的名字。灵本来是神的意思，因为巫能降神，楚人称巫，也就叫做灵了。他们说巫和普斯还是有一点点区分。卜师不完全是巫，卜师有的时候不降神，而是专门为人普知吉凶的，他也具有灵异性，因此也称灵，但是跟巫之间有一点点不同。所以屈原说：“为余占之，为余就是为我，占之就是占卜，之与词无异。”曰，这个曰字，请亲爱的听众朋友们注意，这是指林分在说话，他所说的话。那么下面呢，就是林分。所占卜的词了。林芬怎么说呢？林芬说：“两美其必合兮。”这句是林芬的占词，两美必合”的意思。据说这句话是当时流行的谚语。也就是说，不论男女，任何一方面。只要在性格上、心理上美善，就一定能结合。这是第一个意思。第二个意思，则是说，两个心理性格具有美善的人，他们一定能和谐相处。这个非常重要。美善为其先决条件。其实到今天，这句话还是能成立。大家在一起，不论两个或多个，能够处得相合，一定是有正向性格。正向性格就是美善的性格。如果大家处在一起不好，那一定有些。人，他心里是别扭的，所以在这里，这个《卜辞》就讲了：“良美其必何兮”，就直接告诉他：“和人不能相合，不是你不美善，是对方不够美善。你只要遇到美善的人。”一定能相合。孰信修而慕之？这个孰就是谁？信修，这个信就是真正修是美好。这也请亲爱的听众朋友注意：修是美好，而是奶，是乃慕之。慕是爱慕，之是代名词。指他，这个他代表什么呢？指的是真正美好的人。只要真正美好的人，大家一定会爱慕他。这个意思。思九州之博大兮，思就是想九州。古代分中国为九州，我们今天。如果看《尚书》，就有禹贡；我们读《尔雅》，或者看《周礼》，它各有不同九州的说法。在当时一般人的讲法，九州呢又泛指天下、海内，也就是今天所说的整个的中国，或者说整个世界。资是德，博大，博是宽广，大是巨大，指整个的世界如此的宽广巨大。其为是无有女，其是难道是怎么会，怎么可能？为是只有，是就是此，就是此地，指的是楚国。怎么会只有楚国、齐氏乃。有女有美女呢？那么也就是贤人呢？好，我们说到这儿，待会再说。欢迎您再次回到爱惜之音竹科广播。FM 97.5 心新意云说父，欢迎您收听。我们刚才讲到了这一个词啊，是指此地。这个“此地”指的就是楚国。其是乃有女，是有美女，怎么会说只有楚国？才有美女呢。这里就请亲爱的听众朋友们注意了，这个女在这里作为象征贤君。世界之大，贤君很多，你何必苦苦守在楚地？难道只有楚会有贤君吗？这一位神巫灵氛是这么告诉屈原的：“所穷毛以填砖兮，命灵氛位于占之。曰：良美其弊何兮，孰信修而慕之？思九州之博大兮，岂为是？”其有女，这诗句的诗词的意思是：啊，我找到了可以用来占卜的灵草和细竹片了、啊，我可以开始用它们来占卜了呀！我快快的请来了占卜大师林分呐、啊。请他快快替我占个卜吧，请他来为我决断我的吉凶啊！林芬卜完了卦，对我说：“啊，只要是两个美善的人在一起啊，一定是能和谐相处的呀。”要知道啊，只要是真正的美善啊，有谁不会去倾慕、追求啊？想想看呐、啊，天下是如此的宽广而巨大呀，怎么会只有这小小的楚地才有美女、才有贤君啊？你可以到别处去呀。何以只停留在此地，留恋着楚地而不走啊？曰：绵远逝而无狐疑兮，孰求美而恃如？何所独无芳草兮？而何怀乎故宇？这个“曰”字，也请亲爱的听众朋友注意，还是由临分占卜的说辞。古人说，当临分说出了前面的那些话，劝屈原远走。屈原听了，沉默不语，没有回语。于是临分又接着。再说了，以下的四句来劝导屈原：“免远逝而无狐疑兮。”免是努力，这是灵氛劝屈原：“你就努力一下吧，你就努力一下，振作一下吧。努力一下干嘛？振作一下干嘛？或许，亲爱的听众朋友们。”提出疑问：屈原难道还不努力吗？上天下地的追索，而临分这里的努力斟酌，需要他就下定决心吧，就离开楚国吧。你只要振作一下，心一狠，就能离开楚国了呀。你要为政。要为天下人民谋福利。以屈原您的身份、地位、才华，哪里不可以去啊？干嘛就死死的守在楚地呢？这块几乎是没有了希望的地方啊！是以林分就说。免远适而无忽矣。远适就是远离、远走、远去。远离到哪里呢？远离楚国。远走何处呢？远走他乡。远去何地啊？去世界各地。到处都是机会啊。这个耳就是奶。无就是不要，就是物物狐疑，不要再狐疑了，不要再犹豫不决了。孰求美而示如？这个孰是谁？求是追求，美是指贤人，如呢，就是如同屈原般的贤人。这个如就是你。就是如同你这样的贤人呐、啊，所以到处都会找你的。释是放弃，如就是你，指屈原，也就是你屈原，只要一离开楚国，各国的国君都会因你屈原的贤德与才华而争相聘取。何所独无芳草兮？何所？就是何处？会有什么地方？独就是特别的特，加强语气。无就是没有。芳草就是贤君。世界这么大，什么地方会没有贤君啊？你为政，你治国，就是为人民寻找福利。那么天下之大，何处不是你发挥才能的地方啊？我们后世熟知的“天涯何处无芳草”，到处都是一枝花，这个基本上是出自于屈原的这个点，但是呢，却乱用了点，他把这个芳草当做美人了。有哪里没有美人呐？到处可以追求啊，可以风流啊。而这个说法呢，又是出于苏东坡。在苏东坡的词《蝶恋花·春景》里，他谈到春天过去了，他说：“花褪残红，青杏小。”那个青杏。还很小，燕子飞时，绿水人家绕。燕子回来了，在绿水上绕着人们居住的家绕来绕去，在绿水上，在人家居住的环境中，枝上柳绵吹又少。树枝上就是那个柳条，开的那个柳花像棉絮一样，哇，被风吹着吹着，春天越来越浓了。然后那个柳棉越吹，到处飘扬，在柳条上就越来越少，了，代表春天要过了。可是满处都是鲜花，天涯何处？无芳草。放眼四望，天下到处都是美丽的鲜花呀。苏东坡在这里是赞赏着春天盛开的花草。那么他的出点就是根据屈原的这句诗：“何所独无芳草兮？”而一般世俗人又把它另外变成了“何处没有美女”。我们可以看到，屈原提供了传统中国在文学上那种美丽的文具，那种美丽的、透过无边无际的想象所可以走向的创作。而这一句“何所独无芳草兮”，是说，什么地方会像楚国一样，竟然没有一个贤君呢？屈原在这里，借着占卜师的嘴，说出他所处的楚国当时的情况。我们说到这，待会儿再说。欢迎您再次回到《爱惜之音》竹科广播 FM 97.5 五，心意云说赋。我们刚才说到了屈原，在这里借着占普斯林分的嘴，再一次的说出他所处的楚国当时的情境。而和怀乎？故语，而是你，子屈原，何是为什么？怀是怀念，是眷恋。乎是于是在，故语就是故国。这句话就是说，你为什么如此的眷恋于故国啊？你为何需要那么的固执的？眷恋着楚国呢。那么下面，也就是临分继续再说。为了加强，为了鼓励屈原走出去，于是他再说：“是优美以炫耀兮，孰云察余之善恶？名好恶其不同兮。”为此，胆人其独异，是幽昧与炫耀兮。这个世就是指世上，也就是指屈原所处的楚国，也就是在楚国的现实的世界里，在当今楚国的世界上，幽昧幽。是深幽，昧是昏暗，是如此的昏暗不明啊，幽深而黑暗呢、啊。以是而且，炫耀兮，炫耀本来是指强烈的日光，照的人的眼睛看不清楚，隐身就做了祸乱、迷乱讲。也就是说，整个的楚国社会是如此的混浊，让人迷惑混乱。熟云茶，愚之善恶兮？熟云？谁说？熟是谁嘛？啊，云是说，请大家注意，茶就是仔细的考察而了解。也就是明辨清楚，明辨“于”指的是我们这一点，请亲爱的听众朋友们注意，是指像屈原、像林分这种善人、美善之人。他说：“我们，也就是表示林分和屈原，他们是同一类的人，都是好人。他们。”会来辨识我们的好吗？这个意思。名好物其不同系。这个名指的是一般的人们，就一般的人们来说，是各有各的好物。好物就是喜好和厌恶，也可以说各有各的是非标准。好物。隐身做是非的标准，不同就是不一样。唯此党人其独异，唯只有此就是此地楚国这里，其就是之就是乃乃独异，是特别的不同，独是特别，异是不同，特别不同。也就是楚国本身的混乱，是超过了其他的国家了。是幽媚以炫耀兮，孰云察于之善恶？名好恶其不同兮，惟此党人其独异。这句诗的诗词的意思是：哎，可是。当今的现实的人世间啊，人心是如此的幽昏黑暗呐、啊。我们楚国整个社会呀、啊，常常使我们迷惑困顿而不得其解的呀。有谁会来明辨了解我们的善良啊？一般人是有他各自不同的好恶啊，他们之间会有很大的差异。只是唯有我们楚地啊的这些奸恶的小人，他们的心思混乱的超过其他的地方啊！你要下定决心离开哈、啊。护扶爱以盈腰兮，惟幽兰其不可佩。兰茶草木兮犹未得兮，岂成美之能当？苏粪染以充委兮，惟深交其不芳。护扶爱以盈腰兮，这个护。指的就是家家户户，而这个家家户户指的就是那个楚地的党人，那些小人。服务就是佩戴，爱也请亲爱的听众朋友注意，这个爱是爱好，又叫做白蒿，是一种带有强烈的怪味的草。以是用来，盈是满。这个腰也请亲爱的听众朋友注意，就是我们的这个腰带的那个腰，我们的腰的那个腰。这句话是说，这些党人、这些小人们，家家户户都在腰带上佩戴着气味古怪而强烈的爱好。他不是带幽兰，而是带爱好，这说明了刚才林芬所说的，这里的人特别的怪，怪在哪里呢？现在就来进一步的呈现，为幽兰其不可配，为是说做批评解，他们批评佩戴幽兰不好。他们喜欢佩戴爱好，所以他们讲那个幽兰，那个芬芳的香草，其实一点都不香。这个“奇”就是“奶”，奶不可佩戴，是不可以佩戴的，因为不香，没有意思。这就是说，我们佩的爱好，你看那个味道多强烈，多特别。哎呀，那个香草啊，那种味道太淡了，太淡了。这代表之间的差异。他们的这一个嗜好也有点怪，太怪了。兰茶草木其犹未得兮，这个兰就是看，也就是查看。这个茶也是查看，代表仔细的观察草木。就是花草树木，对于各种植物，其只称词就是比，就是它们由就是还未得是还没能够，还没能够什么呢？就是还没有能够有能力去仔细的辨识那些植物的不同。好坏，他们无法清楚地给予正确的评价。这些小人的能力，他的品味到这个地步，低到这个地步，就好像有些人完全不了解艺术文物重要在什么地方。其辰美之能当，这个起。就是哪里？这句话其实应该做“其能当臣之美的道”的倒装。臣是美玉，当呢是恰好合乎美玉的评价的价值。那么“其能当臣之美”，他们这么差的辨识力，怎么能够？哪里还有能力来对于美玉给出最好的评价呢？书，愤然以充为息。注意这个“书字，就是“朔取”的“朔”字。朔取，愤让呢？这个“愤”就是粪便，让。就是土壤，也就是指的尘土，也就是最脏的东西。有的土臭臭的，就是这个粪壤。以就是用，充就是填满、塞满，为就是佩戴在自己身上的香囊。也就是说，这里的人。他们不只是喜欢带爱好，那个强烈味道的爱好，他们还喜欢去索取那些臭臭的、带着怪味的泥土，把它塞满在自己的香囊里，然后佩戴在身上。为生骄其不方，为，也就是说，也就是批评。我们现在说，他们反而说，生椒，生是生地，椒就是花椒，生椒就是生地出产的花椒，特别的香。其是乃是才，木方，方就是芬芳，就是香。他们反而说，哈，那个。森地出厂的花椒才不香呢。好，今天就说到这里。如果你有任何的问题和想法，欢迎你留言在 triplew 点 ic 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅。新意云说赋，谢谢您的收听，我们下次再会。领略赋中风华，朝代气象，新意云说赋，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进赋的一方天地，与人文经典相遇。